0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada semana nos sentamos con un invitado o e invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Elías López. de Elías, bienvenido a Expertos de Sillón.
2: Hola, hola, gracias.
1: Para todas las personas que nos escuchan, Elías es periodista, es editor de la sección de opinión internacional del Washington Post, vive en la ciudad de Washington, D.C. y hoy vamos a estar hablando de la doble vida de Elías. Como, como baterista en bandas de punk. Elías, la cronología de esto
2: es súper importante. ¿Cómo empezó esto? Cuando yo tenía como 24 años, ¿no? me, me contrataron para ir al New York Times. Eh, totalmente de suerte. Bien chamo, bien joven. Y me mudé a Nueva York. Y cuando, cuando empecé a trabajar, me empecé a conectar con... Amigos de otro diario de Miami. Yo me mudé de Miami que trabajaba en el Miami Herald. Y, y resulta que ellos eh, ya habían salido del periodismo, pero estaban haciendo música en, en Nueva York. Entonces me invitaron a, a practicar con ellos un poco, ¿no? Yo tocando bajo. Estaba tocando bajo en esa, en esa, en esa época. Y nada, empezamos a, hacer, empezamos a hacer música y éramos muy malos. Pero, pero era muy divertido y eso fue lo que me empezó a, nos empezó a meter en, ese, en, ese, en el mundo de tocar en vivo, tocar rock, tocar punk en, uh -huh. en, en Nueva York. Y ahí, o sea, háblanos un poquito más de quiénes eran tus amigos y cómo fuiste perseverar
1: en seguir haciendo música. Porque yo creo que esa primera experiencia como de tocar en vivo y entre comillas fracasar... Pues eso, eso tiene que ser demoledor. ¿Qué energía se movían ahí para que ustedes dijeran no, vamos a seguir? ¿Y cómo pensaban en esto que estaban haciendo?
2: Mira, la verdad que eh, yo nunca había estado en una, en una banda, ¿no? Nunca había estado como formalmente en una banda. O se había en el colegio tocaba con mis amigos, no sé, jodiendo, siempre echando broma, ¿no? Eh, en Venezuela estaban las, las gaitas, ¿sabes? La música dicembrina, y los colegios forman sus propios grupitos, ¿no? Y, y, y yo jugaba con eso, ¿no? Tenía que tocar percusión aquí, con un colegio, con, con otro pero nada en serio, ¿no? no ni, ni siquiera ensayaba. Era que me, me aparecía y si tenían ahí un chance para tocar, tocaba. La primera vez que sí, que, que entro a este, que me, me invitan y ven, ven, vamos a tocar, aquí, tráete el bajo. Fue muy raro porque sí, o sea, la, 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 me de, descubrí que, que la gente sí quería juntarse, quería empezar a experimentar y, y si no sumaba bien, no importa, ¿no? O sea, estamos ahí para eso. Y, y era en un espacio súper chévere donde podíamos probar qué que, que nos gustaba, qué no. Eh, teníamos un, un amigo, eran, era el grupo, como te contestas, eran periodistas, ya no estaban en periodismo, unos sí, otros estaban haciendo totalmente cosas distintas, pero sí éramos todos medio creativos, no estábamos como en el mundo de, de la edición, de literario, cómics, una mezcla de gente chévere y creativa. Que, pero que sí que estábamos aprendiendo como que, mira, estamos en Nueva York, estamos jóvenes, si no es ahora, ¿cuándo?
0: Algo que, que siempre me ha parecido como súper valioso de esos espacios es que son como, es como una rampa muy larga, ¿no? Como que el momento en el que le empiezan a pagar a uno las cosas cambian por completo pero y no sé cómo fuera cómo serían los arreglos de ustedes con estos bares con estos lugares pero hay muchos sitios que son como vean nosotros necesitamos algo que poner en esta tarima y ustedes necesitan una tarima entonces dejémoslo así
2: hay distintos niveles no o sea obviamente el principio Ajá. era así el principio es como mira aquí tenemos un, un showcase no o sea vamos a montar aquí cuatro bandas eh, todo el mundo trae un grupillo de amigos no o quien sea eh, y, 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 y cubres digamos como un mínimo en el bar no o sea es, es, es cuando la sí. gente ya... Sí, sí, sí. O sea, tienes un mínimo en el bar y después nos pagaban el resto. Nunca nos pagaban... Nunca llegábamos al punto... <risa> <t> nunca <risa> llegamos al <nunca risa> punto de quiebre. <risa> no, no con esa primera banda. Después, o sea, ya podemos hablar de cuando se ponen las cosas más en serio. Porque sí... Ajá. Hay un fake it till you make it. No, o sea, tú tienes este, este, este nivel de que... Te apareces y, y, lo, 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 y lo tratas de hacer bien. El, la gente va a responder si le gusta... Le gusta y te van a invitar y lo hace Y si no le gusta, pues empieza, empieza ya la cosa a complicarse. Pero la primera banda que tuve no nos fue tan bien, pero sí de ahí salieron muchas cosas. ¿no? Pero de ahí sí. yo formé un proyecto con el, con el guitarrista de esa banda, donde yo tocaba batería. Ah. Y así como que esas, esas conexiones y esa primera experiencia de que nos iba tan mal y que no cohesionábamos y no funcionábamos, y, igual nos, eh, no, nos dio esa nada, nos dio la confianza de, de salir ¿no? y empezar a experimentar. Y, y de ahí. Y salieron otras cosas, ¿no?
0: Y yo creo que ese espacio es muy valioso, en tanto es como un espacio donde pueden ustedes como tocar y experimentar sin esa obligación, ¿sí? Como ese gran yugo. Como que si de entrada ya tuvieran que buscar como contratos, ya tuvieran que tocar, yo qué sé, una boda o alguna
2: vaina. Y eso es, la, esa es la que, lo que quita un poco la, la, la... O sea, lo que quita la presión para mí, ¿no? En mi experiencia, Ajá. es que yo tenía, yo tenía esta chamba, ¿no? Yo tenía esta, esta carrera, ¿no? Y, y, y no era músico profesional. Entonces, claro... Por eso el tema de la, de la doble vida era que yo tenía este, como este, el plan A, era mi carrera, pero mi plan B es, esta, es la música, ¿no? Y estoy haciéndolo en serio. Pero eh, empecé a conocer y empecé a tocar con gente que estaba totalmente dedicada, estaba totalmente enfocada en su música. ¿no? Mm. ¿Y cómo, cómo fue ese encuentro? Porque sí si,
1: si hay como, me imagino que en algún momento tiene que haber un roce de, de aspiraciones, de modos, de compromiso entre alguien que hace algo. ...como amateur... ...muy en serio supremamente dedicado y alguien que igual ya lo hace como profesional. O sea, ¿cómo fue ese
2: encuentro Esa ahí? negociación. Esa ¿no? negociación. ¿sabes? Mira, es una negociación constante porque todos somos un poco lo que queremos ser también. ¿no? O sea, todos somos lo que somos y también somos lo que queremos ser. ¿no? Eso también nos define. ¿no? Todos soñamos, todos tenemos nuestra fantasía, obviamente, desde niño. Uno soñaba con ser rockstar, ¿no? Y sueño con ser rockstar. Claro, y sí, todavía sí. sueño con ser rockstar. El tema es que, obviamente, el, el tema es que es como parte de mí, no, es parte de mí la fantasía eh, hacerlo, tocar, es, pero, pero es muy distinto porque, porque empecé a trabajar con gente que sí tenía esa carrera y, y, y en Nueva York es increíblemente competitivo, eh, es un mundo bien bien duro eh, mm. y, 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 y entonces claro el roce era como una especie de culpa también, no, yo tenía como eh, yo tenía este este backup plan no tenía mi, 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 mi claro mi, y, 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 y estaba bien y siempre estuve bien y siempre, con con, con con manejar las dos cosas. Eh, pero sí es demoledor ver gente muy talentosa que, que, que choca, ¿no? Que choca contra, contra, un, contra esa industria, que, que, no, eh, que no lo logra. Y nada, mi papel siempre fue como más... Yo, yo empecé a asumir un papel como que, mira, yo voy a, hacer, yo voy a apoyar a quien sea, ¿no? Que, a quien, quien, mm. Si me gusta su música, ¿no? Y, y como baterista, por ejemplo, empiezas a este concepto como que decía... No sé quién batista que decía, que era como que tocas la canción, no el instrumento. Entonces era como que yo voy a estar acá y toco, voy a tocar bien y voy a, y voy a apoyar al músico que, que, que necesite este apoyo. Pero obviamente ya cuando empezaban a hablar de disqueras o de tour de giras o lo que sea, era, era más difícil para mí porque era como, bueno, yo tengo cierta limitación en eso. Y, y nada, o sea, pero, pero, sí, pero sí estaba más que dispuesto a ayudar a la gente a a descubrir eso y, a, y arrancar, ¿no?
0: Y hablemos de ese momento en el que como que empiezan a tener alguna notoriedad porque yo no he tenido mucho contacto con esa escena como de música, lo que llaman la música DIY, o como uh -huh. esas escenas como así muy hechas con las manos de esta gente que en Brooklyn empezaron a tener estas escenas de punk y que venían de Nueva Jersey y eso. O sea, a mí me fascina como lo nicho y lo increíblemente invertidas que llegan a estar las personas en esas escenas musicales. Me, me encanta. ¿Cómo fue... Que les empezaron a decir, ah, ve, vos sos el baterista de, de, de esta y de esta. Y como que le empezaron a reconocer, que la gente lo empezara a seguir. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue empezar a tener como esa microcosmos de rockstar? Sí, bueno, empezó,
2: empezó como te contaba, empecé con esta banda, Far Away Nearby, se llamaba. Uh -huh. eh, que está, ¿no? que ahí tocaba el bajo. Y ahí tocaba el bajo, sí. Eh, y cuando... Y los dramas de, de las bandas, te cuento, ¿no? O sea, no, sé si vieron, <risa> claro. no sé si vieron el documental de Get Back de, de los Beatles, pero está muy, es muy, uh -huh. muy bueno porque cuando lo veo... Y veo todo este drama, ellos peleándose, digo, wow, o sea, los Beatles son como nosotros, <ríe> los mismos sí, 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 sí. dramas, ¿no? Eh, yo, cuando empezábamos a practicar con esta banda, la gente llegaba tarde, ellos no llegaban, un guitarrista y yo llegábamos siempre temprano, súper serios, y empezábamos a tocar mientras la gente llegaba. Cuando empezamos a tocar, mientras la gente llegaba, sonaba muy bien, entonces dijimos... En algún momento todo empezó a... Las Eso pasa, ¿no? O se empieza a, a, a caer. Porque que si uno ya no puede, que si el otro ya se aburrió, eh, el otro no toca muy bien y tampoco es que estemos muy interesados en, en, en que venga. <ríe> y, y, y nada, eh, arrancamos este proyecto, el, el guitarrista y yo, en la batería que se llamaba Shockers. Y esa, ese proyecto era como más hard rock. Eh, la, 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 la primera banda era como punk. Y de ahí, él y yo, que él era también periodista, empezamos a tocar... Nosotros dos como muy, muy, como muy White Stripes <ríe> era Un concepto ajá, de, ajá. un concepto como bien simple no Black Keys y eso, pero después metimos a otro Pana que se llamaba eh, Doug que, que era bajista y muy bueno también Entonces empezaron a traer sus su, su canciones Ellos eran más grandes que yo, ¿no? Tenían, o sea, grandes en esa época para mí Yo tenía 25 y ellos tenían 35 ¿no? <ríe> sí, <ríe> este, sí. es mi edad ahorita <ríe> Y... Pero ellos tenían canciones, tenían letras. O sea, como que traían, traían proyectos que, que venían ellos trabajando muchos años. ¿no? Y era, eso fue muy interesante para mí porque sí, yo tenía... O sea, yo, yo traía la batería, escribía todas las partes de batería. Nunca habían tocado con un baterista. Tenían todas estas canciones, digamos, como a medias. Ajá. Y nada, las empezamos a, las empezamos a, a, a arreglar. Las empezamos, empezamos a tocar en vivo. Y, y fue muy chévere porque esa, es, con esa banda fue que empecé como más en serio a a tocar y a promocionarnos un poco. Era muy delicado porque era como que todos teníamos la doble vida, ¿no? Todos teníamos nuestros trabajos serios, pero nada, dos veces a la semana ensayábamos, todos los fines de semana teníamos un toque y se convirtió como en una especie de, de juego para tocar en los mejores bares de, de, de Nueva York, muchos célebres ¿no? Entonces queríamos como llegar a ese nivel. ¿Como ¿cuál es? ¿Cuál es, bueno, cuáles? ¿Cuáles son Bueno, por ejemplo, uno de los mejores toques que tuvimos fue en Kenny's Castaways, que era un bar que estaba en el West Village, donde tocó Bruce Springsteen por primera vez en Nueva York. Wow. Uh, Esa escena uh -huh. de bares y los clubes en Manhattan estaba como en... Nada, venía en picada, ¿no? De, sí, esos ajá. bares estaban desapareciendo. Pero era muy, muy chévere porque sí nos tocó eso. Nos tocó como, a, aunque sea el final... Nos tocó. Pero claro, ya después de, de... El bajista tuvo bebés. Entonces poco a poco el bajista fue saliendo. Obviamente todos somos amigos, pero sí se enfrió.
1: Hay una mística particular en las bandas. Es como realmente todo el mundo sí tiene que querer estar ahí. Sin duda. O sea, son estos equipos que no funcionan cuando hay alguien que está funcionando a media marcha.
2: No, eh, sin duda. Las dinámicas de las bandas son cruciales. Hay una química de por medio. O sea, eh, eh, todo se siente. Se siente eh, cuando estás tocando con alguien. Eh, la primera vez que tocas con alguien. Y eso me pasa. Y cuando pasa es increíble. Que, que suenas que suena bien cuando estás tocando con alguien y dices, wow, aquí hay, aquí hay algo. Y el, el siguiente paso es, bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos para seguir haciendo esto? ¿Cómo nos juntamos más a menudo? ¿Cómo, cómo hacemos música?
1: Claro, pero viene la parte de, de reproducir la magia porque el primer encuentro es mágico, ¿no? Es la chispa. Sí. Pero después uno dice, bueno, podemos como de forma intencional esto? y sistemáticamente, exacto. exacto. Y eso, no sé, eso me imagino que eso le lleva a una cierta cultivación como emocional y afectiva
2: con ese grupo. O sea, ¿cómo, cómo es eso? Y sobre todo, ¿cómo es cuando se desarma? Es delicado, es delicado porque imagínate, la gente la gente invierte mucho de, de, de sí mismo, ¿no? Mm. Eh, cuando tienes, estás hablando de, de, de canciones originales, que eso fue siempre, mm, claro. digamos, como la regla, ¿no? Para no para mí, ¿sabes? Siempre la música original. Yo nunca he estado, bueno, nunca no sí he estado, y después les cuento, <risa> eh, en, en bandas de versiones, ¿no? Pero sí, pero la música sí. es siempre original y cuando traes tu música y dices aquí está mi música, es un proceso muy íntimo. Entonces, cuando lo quieres, quieres que suene como suene en tu cabeza, Necesitas gente que esté invertida en eso, ¿no? Y, y, te, y te ayude y sea parte de ese, de ese proceso creativo. Entonces, claro, cuando, cuando arrancas ese proceso, sí, necesitas un compromiso porque es personal. Cuando se caen las bandas, ¿no? Cuando, cuando se disuelven, ¿no? Y es, y es personal, o sea, es drama y, y, y todos sabemos de las historias de todos los, de los grupos famosos porque... ¿No quieres hacer mi música? ¿Qué, qué, 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 claro. qué, ¿Qué pasa? Es un rechazo muy personal. Es un rechazo personal. Cuando estás hablando de, de vidas de las personas y de varias personas que tienen muchísimas preocupaciones y tienen su propia carreras, y, o no sé, lo que sea, dices bueno, hay que hacer tiempo, sí es disciplina, o sea, la, todos los Ajá. estereotipos de los rockstars, ¿no? que son ¿sabes? Eh, un desastre, ¿no? Y, sí. y, y desorganizados, o lo que sea es mentira, o sea, lo, los músicos buenos trabajan muchísimo muchísimo, muchísimo, o sea quien sea el, 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 el nivel de dedicación que requiere, ¿no? Para, para hacer una canción y montarla de principio a fin ¿no? arreglarlo con el grupo, es muchísimo trabajo, pero claro, es, es, es trabajo que la gente disfruta muchísimo, uh -huh. pero pero claro cuando hay diferencias creativas cuando, cuando siempre siempre es, un, es una negociación no cómo lo dices cómo lo aclaras, lo claras no cómo, cuando cuando dices, mira no me gusta eso no me gusta esa letra no vamos a cambiarla ¿no? eh, eh, es siempre como wow o sea, o, oye pero ya va, esta es mi canción o sea, <ríe> nos hablaste un poquito como
1: de la ética del baterista o sea como cuál es realmente el rol de un baterista en una banda y como qué tipo de temperamento un poquito como que cultiva ese instrumento por su naturaleza y qu quisiera escucharte hablar de eso o sea como cómo fue pasar digamos y ya quedarse con la batería en las bandas
2: bueno eh, eh, es muy es muy es muy es, es muy interesante porque hay obviamente hay bateristas distintos ¿no? y de muchísimos estilos hay bandas que se caracterizan por el baterista ¿no? o sea si yo mm. te digo Rush ¿no? Neil Peart uh -huh. The Who eh, Kid Moon claro. ¿no? o sea si te digo, si te digo Beatles es eh, eh, Ringo, eh, eh, Ringo eh, para mí es el baterista y, y ver este documental me gustó mucho porque sí es la personalidad del baterista que soy yo, que es callado. Tipo que escucha, pero que habla con la batería. O sea, el, sí, a, sí, sí. la batería es un instrumento escandaloso, se va a escuchar en la canción, sí o sí marca, no, no solo el, el tempo de la canción, sino también el, el estilo de la canción. O sea, si tú, total, tocas, total. Si tú tocas la batería calladito, tienes un, 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 una, sensación, una sensación, una textura distinta, si la tocas duro, pues cambia la canción. Es la manera de expresarte. Yo creo que mi manera era siempre, mira, yo escucho, cuando ustedes empiezan a tocar, yo lo que sienta es lo que va a salir, ¿no? Y, y, y cuando. Y, y ahí te expresas, ¿no? Ahí te, es, es, tú, tú escribes la canción y cambias la canción como tocas la batería. Entonces, ese es el. Eh, yo empecé a tocar batería en Nueva York y empecé a aprender a tocar batería a medida que escribíamos canciones, ¿no? No, no era muy. No era, yo Ajá. no era baterista, eh, empecé, pero sí he tenido más o menos siempre ritmo. Y entonces, la, lo, de verdad que sí se me hizo fácil, se me hizo muy fácil la batería y empecé a tocar cada vez más y más, pero es, y era mi manera de contribuir a la canción. O sea, no, uh -huh. no tenía muchas, eh, digamos, ideas concretas de decir, mira, que, que hagamos este acorde, este acorde o este arreglo, este arreglo, pero cuando tocaba la batería sí tenía mi, mi manera de darle la forma a la canción. Entonces, yo creo que ese, el rol del baterista es crucial. O sea, yo he estado eh, en bandas, cuando el baterista es malo, todo es malo. Sí, sí Cuando, o sea, es el, lo que llaman El rhythm section, ¿no? o sea, tú tienes la batería y el bajo Es muy, Ajá. a mí me frustra mucho que la gente No escuche el bajo, hay gente que que, es un bajo, ¿no? que es un bajo y, sí, y, sí, y, sí. y o, o, te, o ven un bajo y dicen, ¿qué guitarra es esa? Y yo, la gente no sabe lo que es un bajo Pero si tú le quitas sí, claro. el bajo a la canción la canción suena total, no suena como suena la canción, sí. y si le quitas la batería, no suena entonces los dos van de la mano, y esa esa dupla, ¿no? de lo que es bajo y batería que es lo que llaman el rhythm section, es lo que es el, digamos, como el corazón rítmico de la canción, entonces yo, eh, siempre es muy emocionante juntarte con un bajista bueno siempre es eh, muy emocionante como bajista juntarte con un baterista bueno, porque esos dos son los que tienen la química, y, si, y podemos ir y mencionar muchísimas bandas donde el bajo y, y la guitarra son excelentes, los guitarristas y los cantantes son los que están ahí como que inventando, dándole, dándole de textura, pero el guitarrista y el bajo no cambian. O es sea, así, Jimi Hendrix Experience, ¿no? El Hendrix Ajá. estaba incendiando la guitarra y, los, y el bajista y el, y, el, y el baterista estaban como, ¿sabes? En... Totalmente en su zona y es, lo que, y, es lo que, y es lo que crea la canción. O sea, obviamente Hendrix y su textura y su, y, y su invención y su creatividad y su genio y sí, sí, sí. lo bajo y la, y, la, y, y, la batería, y la batería está totalmente ¿no? dándole el set pulso, ese latido.
0: Pero ahí hay una tensión que me parece súper interesante explorar porque hay un cierto sentido en el que a la batería y al bajo se les pide un poco como ustedes sean la estructura de esta cosa. Y a mí se me hace difícil pensar en cómo expresarse desde ese lugar. Yo precisamente nunca he tocado batería y bajo. Son dos instrumentos que, con los que he tenido muy... Entonces para mí ese es un mundo que expresivamente yo no entiendo porque yo los entiendo en ese sentido, de la estructura. Y cuando escucho un bajo o una batería que puedo entender expresivamente y que igual logra hacer ese trabajo de pues mantener las cosas andando me vuela la cabeza porque yo no entiendo ni cómo es esa experiencia ni cómo se piensa ni cómo se logra
1: casi que uno como llega a entender como actividad expresiva algo que para muchas
2: personas es simplemente algo estructural uh -huh. depende, no o sé, sea, si, hay, si hay un, un, un nivel de, 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 de no sé, cómo pensar la arquitectura de una canción, ¿no? entonces si, si el, uh -huh. el bajista y la batería sobre todo, ¿no? están pensando pensando por ejemplo en pausas y estás pensando en por ejemplo como mencionaba si tocas bajito la guitarra, la canción tiene un otro feeling si tocas duro tienes estás escalando estás escribiendo entonces es dinámica extensión pausas ¿no? eh, 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 donde mm. donde existen muchas cosas en la guitarra en, la, en las canciones ¿no? eh, en esos momentos entonces eh, es eh, es muy eh, esa era mi contribución como baterista o sea si yo yo escribía o componía en la batería porque si yo paro o si yo ¿Sabes? Si yo hago un crash, ¿no? O si, o, si, o si toco suave, la canción cambia. Si yo siento que hay un cambio de dinámica y empiezo y hago un cambio así, pues entonces la, la canción se ajusta, ¿no? Es la manera de crear dinámica y crear cambios en la canción para que no te aburra, ¿no? Si suena, si claro. si suena igual todo el tiempo, pues obviamente te vas a aburrir. Y, y eso pasa en el reggaetón, y pasa en el punk, y pasa en la salsa, ¿no? Y tienes el... Sí. Siempre hay... Siempre hay cre crescendos y siempre... Y, y, uh -huh. y, hay, y es, entonces es lo, lo, lo rico es eso, ¿no? Poder, poder jugar con la percusión, poder jugar con el ritmo, y mueve la batería para darle a la, a la canción pues sus cambios y su y su y su swing.
1: Y para vos eso siempre fue aparente o evidente ¿O cómo fue que fuiste entendiendo también el valor y lo que se podía hacer con la batería? Porque empezaste a aprender o sea, mientras hacías todo esto.
0: Y porque lo que yo estoy escuchando ahí es como entender la batería como un instrumento que le da el arco a toda la canción. Sí,
1: que es un sentido en el que
0: yo no me la pienso tanto pues, desde estos otros lugares. Que yo me pienso el arco de la canción desde como lo motívico, lo lírico, estructura armónica. Pero que desde esas dinámicas rítmicas como si sí, démosle un recorrido a toda esta Como que se me hace una visión muy macro de la
2: contribución a la, a la pieza. Mira, yo creo que todo... Esto quizá los, mucho, muchos músicos piensan distintos ¿no? o sea si hay, si hay músicos que piensan más en melodía hay gente que escribe en, que piensa más en ritmo o sea yo por ejemplo ahorita que compongo y empiezo a producir yo empiezo con la batería y empiezo con el bajo o sea, si, eh, hay gente que no hay gente que empieza con, el, con un piano empieza con la guitarra ¿no? esa, esa pregunta de si nacemos con algún tipo de talento musical o si nacemos con algún tipo de inclinación mira eh, eh, es interesante yo voy a tener ahorita un hijo y yo digo Ay, que tenga ritmo ¿no? que tenga, que tenga <risa> ¿Sí? oído eh, porque tú no sabes gente que sí es sorda sí. pero bueno no sé que obviamente eso también pues ser pues, pues, muchas cosas todos crecemos con música pero qué pasa qué hace que una persona tenga eh, ritmo qué hace que una persona tenga Oído musical, que hace que una persona escriba las bellezas canciones que tenga canciones, las, ganas, que que tenga las, las ganas. ganas de meterse allí. Y más allá de eso, sí, lo que descubrí ya estando en bandas es que también hay una disciplina. Yo tenía, sí, eh, descubrí que tenía cierto talento para la batería sin mucha o cero experiencia. Empecé a tocar batería y sonaba bien, pero llegó un momento en donde ya hay un límite: dices, no estoy aprendiendo más, no estoy. Y, y, y hay que estudiar. Y eso siempre, me, mi papá siempre me, me, me ha dicho eso con la música, ¿no? O sea, tienes que estudiar, porque si no, uh -huh. llegas a un límite. Y, y todas las bandas que nos gustan son bandas que, que, que de mucha trayectoria, son, son bandas que evolucionaron, que, que, que empezaron a jugar con sonidos distintos, que tienen un disco uh -huh. que suena así, otro disco así. Es, es porque aprendieron, es porque estudiaron. Entonces yo empecé con la batería más seriamente estudiar, ¿no? Estudiar ritmos, estudiar, hacer ejercicios, a ver videos en YouTube. Y sí hay un, hay un elemento de la música para mí es de que, que requiere eso, que requiere ganas de estudiar y aprender. Y cómo fue
1: seguir aprendiendo en la medida en que fuiste también cambiando de bandas, pues porque entonces pasaron, vinieron después tuvieron los Shockers y después de los Shockers quiénes vienen.
2: Bueno que okay. después de Shockers viene en mi banda de alt country <risa> que se llamaba. No me lo esperaba, no me lo esperaba, me <risa> tomó sorpresa, no lo, vi, no no lo, lo vimos venir. <risa> que se llamaba The Beams, que era como muy alt country y esta una bandilla que que tenía con el guitarrista de Shockers y unos chamos que conocimos que también estaban en otro, en otro diario, pero que sí si, si estaban como más dedicados, querían hacer más música seriamente, ¿no? Y eran una pareja. era una, La chica cantaba y tocaba bajo y él tocaba guitarra. Entonces nosotros nos, nos juntamos a esa dinámica y, bueno, eso sí, ese es otro rollo cuando estás haciendo música con una... Pareja, pareja o sea, claro. es una dinámica mucho más delicada. No, y pues también que hay decisiones que vienen en bloque de la pareja, ¿no? Como que Sin duda, o cuando hay una ruptura <ríe> entre, sí, dentro de claro, la pareja radia también. Hay que ¿no? tomar, van, hay que tomar un lado y <ríe> <risa> Mira, esa, esa, esa banda era muy complicada pero sonaba muy bien, me gustaba mucho el estilo, era como, no sé, si piensas como en Wilco, eh, Nico Case esa, esa onda, ¿no? Y esa, con esa banda tocamos mucho, mu muchísimos lugares chéveres Arlene's Groceries, en Lower East Side y Brooklyn, donde estaban ya como que yéndose todos los bares y, lo y, y la música claro, en estaba es migrando. Está pasando en esa
0: transición como que Brooklyn está estallando como el sitio de bandas. Sin duda,
2: sin duda entonces empezaba, empezó esa transición pero esa banda eh, sí tuvo que como que mis límites con la dinámica de, 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 de la pareja. Somos muy amigos hasta el día de hoy, pero, pero era muy difícil, era muy difícil encontrar como eh, la manera de, de, de expresarte. Por eso, porque las personalidades, si no encajan, no encajan. ¿no? Y, y no encajábamos sí. del todo. Entonces, eso fue. Ya, estuve, estuve, como, estuve como un año con ellos y lo hicimos bien, grabamos cosas bien chéveres. Hicimos un disco. Hicimos un disco en Brooklyn, lo grabamos en una casa. Eh, un, yo estaba en el basement, el ingeniero de sonido estaba en el piso de arriba, teníamos cables por todos <risa> lados, eh, pero, pero quedó muy chévere. Eso fue un DIY total, ¿no? Entonces, eh, lo hicimos nosotros mismos, y, eh, lo, 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 lo grabamos, lo produjimos obviamente, lo, lo, lo hicimos todo el engineering, el mixing, el mastering, y, y fue un proceso muy, muy chévere de aprendizaje. Y ahí, y ahí simplemente, esto es,
1: esto es tal vez una, una pequeña tangente, pero algo que me llama la atención también de esta historia que nos estás contando, y es que vos... Llegaste a Nueva York, entraste a bandas cuando te mudaste a Nueva York. Entonces, como también tu proceso con las bandas es un proceso de conocer la ciudad. Totalmente. Entonces, Y si me, si me genera curiosidad, como, ¿cuál fue la ciudad que te fuiste encontrando a medida que te fuiste, digamos, metiendo en estos diferentes mundos musicales? Pues porque también los mundos musicales están segregados, o sea, el mundo, los bares de country no son los mismos donde se toca punk, ¿no? Y son, pues sí, universos culturales distintos, pero entonces sí te da como un prisma de, de lo que era la ciudad, no sé.
2: Uno llega a Nueva York mucho con mucha nostalgia, ¿no? Eh, eh todos tus referentes en Nueva York, ¿no? Te, y, y entonces tú quieres como que hacer, recrear eso, ¿no? Recrear lo que ha hecho la gente en Nueva York, ¿no? Desde Bob Dylan hasta, ¿sabes quién sea? Paris Smith, ¿no? Todo el mundo viene con ese referente y si dice, Ramón, si dice, yo, quiero, yo quiero ese Nueva York, ¿no? Entonces vas, 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 pero empiezas a ver que Nueva York cambia y lo que, lo que no cambia de Nueva York es que siempre cambia. Cuando yo llego, se cierran CBGBs, ¿no? El bar, el sí. de Van de Punk, ¿no? Y abren una tienda de Joe Barbato, o sea, ¡Auch! ¡Auch! ¿no? Mm. Entonces dices, ¡wow! ¿Qué pasó aquí? Entonces, siempre hay una sensación de nostalgia y de que llegaste a Nueva York cuando ya. Cuando eh, todo ya cuando se fueron. la ya mierda. se acabó, ya se fue <ríe> la mierda, que ya es... Ay, ¡Ay, qué fastidio! ¿no? Ya este Nueva y York. Que a Bob Dylan le pasó eso. Es como que Bob Dylan llegó a Nueva York y era como que yo ya me perdí de lo mejor que tenía para ofrecer a Nueva York. A todo el mundo le pasó. A todo el mundo. Pero claro, te das cuenta de eso. Entonces, empieza por un lado, empecé como que a perseguir un poco la nostalgia, ¿no? Como te mencionaba, queríamos tocar en ese bar donde tocó Bruce Springsteen, ¿no? Queríamos tocar en el bar donde tocó X. Y... Ese era el Nueva York. Tenía un Nueva York como muy nostálgico que quería recrear. Pero poco a poco, sobre todo con la escena de punk nueva, empecé a tocar en los lugares del momento. O sea, ya no era que... No quiero, no quiero tocar en donde tocaron The Strokes, ¿no? Que era de Arlene Grocery. Quiero, quiero tocar en el Arlene's Grocery de mi momento, ¿no? De, claro. En el CBGB de mi momento. ¿Dónde está ese bar ahora? Entonces, esa fue la transición y esa es, el, es un poco la experiencia que tuve de Nueva York, ¿eh? de, 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 de perseguir el sueño y la idea de Nueva York que tenía a a aprender a descubrir mi propia experiencia y, de, y que también va a formar parte en algún momento del pasado y, esto, y estos bares van a desaparecer y esos lugares. Pero yo voy a tener ese, ese, ese tesoro de decir, mira, en, en mi momento, en esta ventana del tiempo y de la música de Nueva York, yo
1: estuve ahí. Se me acuerdo de una frase... Que dicen, y es, digamos, obviamente esto es porque estoy hablando con un periodista, entonces me acuerdo como que los historiadores dicen que los periodistas escriben como el primer borrador de la historia, y es un poquito también eso, es como pasar de decir como yo simplemente quiero reproducir unos como referentes súper románticos de antes y decir como, no, pues yo estoy aquí en el primer borrador y, y, y no sabemos que esto es un texto porque apenas se está escribiendo. Ni siquiera tenemos conciencia de estarlo escribiendo.
2: Sin duda, sin duda. Y, y lo, más, eh, lo más chévere que me ha pasado es ver, eh, no sé, que, eh, bandas con las que toqué que sí estallaron y que sí lo lograron. ¿no? Y, claro. y, y, y alguien ya que sea fan de esas bandas dirá, mira, oh, wow, esto empezaron a tocar en este bar y yo, y yo, sí, yo, yo toqué en ese bar. <ríe> o sea, como, entonces está, eh, soy parte de la historia de proyectos musicales y de, y, de, y, de, y, de ese, y de lo que salió en ese momento eh, de Nueva York. Y también hay un proceso de nada, en algún momento lo dejas ir. Me, a mí me queda una pregunta por Nueva York
0: y es que esa ciudad parece, en mi opinión, diseñada para acelerar la neurosis. como Con la que, con la que tú llegues a esta ciudad es como, y aquí esto es un, una, una, un platillo de Petri para, para cultivar esta <risa> vaina. Sí, un caldo de cultivo. Específicamente por el hecho de Pucha, el trote que uno llega a manejar cuando uno tiene como una vida paralela porque las oportunidades en Nueva York son infinitas y si tú quieres estar en 8000 vainas y si tú quieres hacer ni siquiera una cosa extra cada noche, no, tú puedes estar en tres ensayos diferentes un lunes por la noche y la logras porque se puede y están. ¿Cómo fue para vos como templar tus sueños con tus limitaciones humanas. tipo, Porque siento que es un arco muy común de uno llega, se quiere comer el mundo, pero uno lo único que se come es como su propio... Como que uno se quita dos años de vida en ese trote tan berraco que uno se da.
2: Mira, es muy cómico porque... Eh... Yo tenía un, un, un guitarrista que decía lo contrario, que Nueva York te daba 5 o 10 años de vida. O sea, te los devolvía. O sea, tú, él, él decía que, que todos llegábamos como más jóvenes a Nueva York. O sea, te, que si tú, tenías, si tú tenías 25, nada, te vas a sentir ah, como si tuvieras sí, 19, sí, sí, sí. 18 años disfrútalo nadie te va a jugar. entonces sí había como una especie de retroceso eh, yo no lo, no lo sentía así como dices pero sí era así o sea el trote era imparable yo resulta que después de mi banda de, de All Country lo que dicen ¿no? tenía esta sensación de que no, no puedo estar quieto no inmediatamente Ajá. me metí en Craigslist y en Craigslist, di con este ensayo, ¿no? Eh, necesitamos baterista de punk. ¡Oh, yo, wow! Ok, no había, eh, no había tocado mucho tiempo en punk. Y fui e hice una audición y, y eran estas dos chicas. Y ese, ese mismo día me dijeron, ¡Ah, sí, ya! ¡Pum! Estás en la banda. Y, y empezamos a tocar sin parar. Ese fue como que mi ritmo más intenso cuando estaba con Whiskey Bitches. Y era, era de ir a, a trabajar, salir con mis cosas de batería, ir a tocar en vivo y después ensayábamos o ensayábamos y después tocábamos en vivo... Yo creo que en dos años, tres años que estuve con ellas, tocamos como, como no sé, 200 toques. <ríe> Uf, <ríe> ¡Wow! Era, era increíble intenso, intenso, pero fue, fue lo más divertido, y sí, creo que era también con lo que dices, era como ese apetito de decir, nah, no me puedo perder nada no, eh, eh, es, no quiero, no quiero, no, el FOMO el, el, la sensación de que, de que estás en Nueva York y que no va a haber otra oportunidad para vivir así uh -huh. eh, eh, y de esta manera era, era muy atractivo, era muy atractivo y es lo que me mantuvo tan, tan, tan intensamente involucrado en esa escena de punk con estas chicas en, en esa, digamos, como en esa parte de mi de, de, mi, de mi carrera en Nueva York
0: Te quiero preguntar por como la tensión que pueda haber como en esa doble vida Porque de nuevo desconozco mucho cómo funcionan las dinámicas como sociales Y los círculos pues dentro de estas escenas donde la gente se empieza a conocer mucho no Es como que la, empieza, la gente empieza a saber quiénes son los miembros de estas bandas En donde tocan, como que son unos círculos sociales que también son muy como pues muy, Pueden ser muy cerrados y que, y que se conocen mucho Y que digamos la cultura del punk en particular Está muy ligada a El anteestablecimiento La autenticidad si la gente como pertenece o no, ¿no? Y digamos, aquí estoy hablando desde como lo arquetípico y desde muy desde afuera, porque yo me puedo, o sea, aquí me podría enterar que la comunidad de punk en realidad es como que también he oído muchas de estas historias, que son como lo más dulce, que precisamente como se sienten como los, los que no encajan en la sociedad, precisamente aceptan mucho a las personas, como que también he escuchado ese otro lado. Pero viniendo de este mundo como de, del periodismo, de la escritura, de tener un trabajo... De lo que de lo, el trabajo legítimo,
1: pues entre grandes es comillas que, que, que llaman, el New York Times, o sea, claro, es que no, tra es que no trabajabas como no. Yo trabajo en este medio alternativo que cubre sí. la protesta. Tenemos social. un sin, no. tenemos un exacto, sin Tú trabajas en el New York Times,
2: o sea, Legacy ant, Media, en el sistema totalmente. Sí, exacto. Eh, 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 es, es, es como y de
0: noche le canto a que deberíamos destruir, quemar todo. todo.
2: Exacto. <ríe> Mira, so, Todos somos, tenemos multitudes. Yo creo que no está sí. ahí, no, 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 <ríe> Todos, todos tenemos multitudes. Mira, es, era muy, muy, una de las cosa que más me gustaba era precisamente poder salir de ese, de ese mundo de esa burbuja y entrar en, en contacto con algo totalmente distinto eh, yo tengo muchísimos amigos periodistas pero también tengo muchos amigos que no son periodistas y valoro muchísimo esas amistades que no son periodistas porque te dan bueno te dan la perspectiva de, 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 de nada de otra de gente que tiene otras prioridades que que, que, sí. que evalúa las cosas distintas que entonces creo que lo, lo, eso era lo que más me gustaba, ¿no? Eh, tener contacto con este, otro, con este otro mundo, con esta otra escena. Hay escenas de escenas, hay escenas dentro del punk también. O sea, hay punk que es más político, hay, hay punk que es más, eh, digamos, más, eh, más pop. Hay, eh, nosotros estábamos como en in-between, no o sé, sea, éramos, éramos un poco, poco pop-punk, pero también era, era, era como y eh, en contestatario, feminista, feminista. Eh, Tenía, todo, tenía, tenía muchos, muchos matices y dentro del punk también está de todo eso. Y lo que dices es totalmente cierto: son las comunidades más abiertas, más, eh, más bonitas. Eh, la gente es muy, muy chévere. O sea, la escena hardcore. O sea, la escena, hay escenas, la gente sí. tiene este miedo, la, la, la escena de metaleros. O sea, es la gente más, más chévere, genuina y tranquila que te sí, vas sí, a poder sí. encontrar. Y, <risas> y, y claro, obviamente hay un. Eh, eh, todos gira alrededor de esta idea de que si hay eh, tenemos un vehículo para para desahogarnos, ¿no? Teníamos un, 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 un lugar y un momento para, en para entrar en contacto con eso, ¿no? con algo más primal, ¿no? Entonces, sí, habían, habían, teníamos toques que eran en un, en, una, en un warehouse, ¿no? Abandonado, en Bushwick, totalmente ilegal. Muchísimas veces era ilegal. O sea, era, no, no, no deberíamos estar ahí. Y, pero era, pero era, era eso, ¿no? La gente llegaba, limpiaba todo después, ¿no? Había como este sentido de comunidad y de respeto. Pero sí, también era como, bueno, si este lugar está aquí abandonado, ¿por qué está abandonado? vamos a usarlo y me gustaba porque me, también me ayudaba como periodista no o sea me ayudaba como periodista sobre todo periodista periodismo de opinión que es lo que hago hoy en día que es reunir perspectivas, ¿no? Y reunir perspectivas. Entonces, muchas veces la gente de ese mundo, del mundo del periodismo, pues nada más. Anda con periodistas y todos sus amigos son periodistas y son escritores y todos se reúnen y más o menos están todo el mundo de acuerdo y todo el mundo está en lo mismo. No. O sea, la, la idea es, de verdad, salir, ¿no? Salir y descubrir otras cosas, ¿no? En ese mundo donde a nadie le importaba, nadie sabía, muchísima gente no sabía lo que hacía, nadie le importaba, nadie me preguntaba, nunca te preguntaban a nadie, le preguntaban qué hacía. Eh, era, era, era increíble. Nueva York es un lugar muy, mucho de eso lo ¿no? ¿Qué haces tú? Es lo primero claro, que te claro, dicen. Claro. ¿no? Es lo primero que... Todo está como networking constantemente. Claro. Ese mundo, nada que ver. O sea, es lo que, lo que haces para, para vivir y para, para pagar los, los biles. Eso es lo totalmente tre... <risa> irrelevante, ¿no? Si estamos aquí sí. para hacer música, para compartir, para, para hablar de otras cosas, ¿no? Para hablar de arte. Y para... Eso era lo que más me gustaba siempre. Lo que siempre me ha gustado de la música y de, y de tocar en vivo, sobre todo, es que te pone en contacto con eso y te, y te cambia totalmente la, las prioridades.
1: También hay, no sé, yo he escuchado muchas cosas de, eh, en, en lo que nos has contado que me parece que de pronto hay, hay como, no sé, lecciones o cosas que se pueden aplicar a la vida de un editor y sobre todo de un editor opi de opinión, no sé. Por ejemplo, me parecía que esto de hablar sobre las canciones que escriben otras personas, que uno como dice qué le parece la canción que escribió a alguien sin que eso se vuelva un ataque personal, ¿no? Sí, es que me, me encantó lo que dijiste, que era como apoyar la canción de alguien
0: más que o sea, a la larga comentan. es como ese trabajo de edición porque lo que yo escucho ahí es como pues al final cómo hago para levantar esa otra voz de lo mismo que hablabas de como es una opinión, es una cosa con la que necesariamente no va a ser la construcción que yo haría de eso y que toma mucho como torcer la cabeza para como ponerse desde entender las metas, entender el tono, entender como incluso la estética, como desde lo que está viniendo alguien más que se comparte mucho de... Incluso ese trabajo como baterista o como músico que claro. apoya
2: el trabajo de alguien más y luego a editar. Sí, sí, sí la verdad que sí hay, mucho, hay muchos paralelos y, y ese, ese siempre ha sido como mi rol en el proceso musical, ¿no? como apoyar... Todos sabemos que hay gente que toca muy bien su instrumento, ¿no? Digamos, técnicamente lo hace muy bien. Pero cuando tú juntas a alguien en un grupo y, y lo que hace y todo lo que hace persona es querer como hacer ese, Como alardear de la habilidad técnica que tiene. Inmediatamente sabes que choca, ¿no? O sea, inmediatamente a esta persona esta persona lo que quiere, lo único que quiere es que la gente lo note, ¿no? Que la gente sepa que toca bien. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo cuando haces una canción. Hay momentos en una canción donde sí, donde quieres un solo, donde quieres que alguien te muestre lo que puede hacer. Pero no siempre. Es más, la mayoría del tiempo no lo que quieres es que brille la letra quieres que brille la melodía entonces es eh, si, si toma muchísimo de las personas asumir ciertos roles y querer que que el producto en conjunto de grupo suene bien entonces por eso es que también hay muchas muchas peleas y dinámicas y se acaban las bandas porque en algún momento siempre pasa y me pasó con con, con Whiskey Beaches, es que ya estaba muchos roces ¿no? creativos, ya no, alguien no, ya no acepta o no, o no respeta de la misma manera la opinión de otra persona. Si, la otra persona, si una persona no siente que, que ya no respetas esa opinión, pues entonces no se sienten valorados. Es, un, es, es lo más increíble de muchas bandas exitosas que conocemos, no sé, Radiohead, es que tienen una, una relación tan, tan, una trayectoria tan larga de colaborar de un nivel tan, tan personal e íntimo, pero es porque, de verdad, sí, sí es algo que es totalmente mágico, que se junten unas personas y que por tanto tiempo puedan hacer y, que, y crear de, de, de manera, digamos, de esa manera eh, armónica y seguir siendo amigos y seguir siendo, sí. y seguir siendo compas y respetándose. Entonces sí hay, sí, sí, sí toma también mucha, mucha, no sé, madurez y... y, 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 y no sé, es emocional estar en una dinámica de, de banda y bueno, lo sabemos, o sea, todos los estereotipos de que a la diva el, del, 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 del canta la cantante es la diva, esto y lo otro uh -huh. eso solo funciona y, y me ha tocado también estar en proyectos así solo funciona si la persona que a pesar de que tenga sus fallas digamos personales, uh -huh. solo funciona si la persona al, en el momento de hacer música y crear música, sabe cómo interactuar en la dinámica o sea, sabe, uh -huh. sabe cómo hacer que todo el mundo tenga una voz, que todo el mundo pueda contribuir o sea tú puedes ser la diva y, 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 y totalmente inmamable y ay que fastidios, qué arrogante es esta persona todo lo que tú quieras diga, en, 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 digamos el 90% de tu vida pero en la dinámica de grupo muchas de esas personas no se saben cómo, cómo acoplarse no cómo, cómo funcionar entonces sí eso, eso sí requiere mucha, mucha madurez y también mucha Estar consciente de lo que de cómo eres, porque sí te lo van a decir. No sé, yo siento que en la cultura popular la
0: manera como se hablan de las, los ascensos y las caídas, o de las divas, o de las estrellas que demandan esto y lo otro, lo hacemos de una manera muy como culpatoria, pues, como que estamos un poco señalando. Lo recriminamos todo y, el tiempo por eso. Y recriminamos eso, pues. eso total. Eh, pero que, pues, esa reflexión es súper interesante en tanto uno empieza a mirar como, por ejemplo, es que Radiohead es un ejemplo tan interesante porque es una de estas bandas que ha existido en su estado actual por décadas, son unos amigos y siguen funcionando de esta manera como lateral en la que se le da una importancia igual a todo el mundo, porque uno va Luego entendiendo por qué se vuelve casi que necesario que existan unos líderes y unas jerarquías en estas bandas
1: o que se separan. Y que tengan carreras paralelas de solistas. Eh, eh,
0: todas esas cosas que son como estas válvulas de escape de todas estas tensiones. O por ejemplo, eh, según recuerdo en nuestro episodio de Radiohead, nos contaba Alonso que Radiohead se toma unos descansos muy largos. Que ellos igual entienden como que entrar al estudio o escribir juntos, eso es una olla a presión. Y si nosotros no nos separamos un tiempo, hacemos cosas separadas, no nos vemos las caras un rato, no podemos sanar esa presión, no podemos como ir y vivir. Y pues que uno le, le, le va dando, entre más se entera de lo difícil que es, más se va haciendo fácil como dejar que la gente sea unas divas, dejar que la gente se pelee un resto, como perderle el resentimiento a que los Beatles se hayan acabado, ¿no? Como sí. que uno es como... No podía ser de otra forma.
2: Y todo el mundo sí. Cuando tú ves ese documental, tú dices, mira, eh, eh, te das cuenta de lo, lo, lo... Es una dinámica interpersonal, lo difícil que es mantener esa cohesión y, que es, y siempre hay alguien que cae en un papel de liderazgo, siempre hay alguien que cae en un papel de organización, siempre hay alguien que es logística, siempre hay alguien que es eh, la persona que simplemente quiere tocar y ya, llámeme cuando esté lista Ajá. la cosa, yo pongo ahí lo que tenga que poner son distintos procesos, todo el mundo tiene distintos procesos, pero, claro, lo que, lo, estamos muy acostumbrados a la maquinaria pop de hoy en día, que a mí me encanta el pop, me encanta el reggaetón, me encanta todo, y, y, y... Pero sí hay es otro ritmo, o sea, la creación funciona de una manera distinta. Hay productores que hacen beats, hay, hay gente que hace letras, hay gente que, que interpreta y canta, ¿no? Y sabe cómo, cómo inyectarle esa energía, la energía necesaria a, un, a, un, a una canción, con las letras de otra persona y con el beat de otra persona. Es un proceso totalmente distinto, que es el proceso que estoy últimamente como más involucrado. Y si me causa
1: curiosidad, ¿cómo fue ese tránsito a hacer música para vos durante la pandemia? Pues porque sobre todo la batería, pues porque yo me a una guitarra, una, una guitarra uno la conecta, uno se escucha tranquilo en la casa, como nadie le pone problemas si uno es buen guitarrista o buen pianista, como que toque y amenice un poquito la vida dentro de la casa, pero la batería es un instrumento pues, que puede llegar a ser muy incómodo. O sea, ¿y cómo fue llevarse la batería para dentro de la casa y estar un año o dos años
2: como adentro? Bueno, no, la desarmé. O sea, no, yo no, tenía, no estaba tocando batería. Estaba, en esta banda que tenían D, &D ⁇ sí, estaba tocando batería y bajo. No, me, me Ajá. Nada. Pero sí, o sea, ya era como... ¿qué voy a hacer? O sea, voy, vamos, a, vamos, a, 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 vamos a estar en la casa encerrados. Tengo una casa... tenía un apartamento en ese momento súper chiquito, ¿no? Estábamos trabajando en la, en la sala, mi esposa y yo. De verdad que fue, fue muy duro porque sí corté con la música por... Y con la doble vida Dos, también, tres meses es que... con la doble vida. Y me pasó cuando me mudé a Ciudad de México, dejé de tocar en, 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 en bandas, digamos, como formalmente, pero tenía una batería en mi casa. Entonces sí, sí tocaba batería muchísimo. Y, y, y invitaba amigos y hacíamos jams y eso. Entonces sí, a pesar de que no estaba en bandas, ¿no? estaba tocando. Eh, pero cuando me mudé a DC, empecé a tocar con estos amigos pandemia, no, no podía tocar y fue, fue muy duro porque entonces inmediatamente empecé así como la transición de decir, bueno, voy a hacer música con, con computadoras como hace todo el mundo hoy en día claro. pero que yo nunca he hecho y siempre está él tenía esa actitud así como medio elitista ¿no? Pendeja de, ay Dios mío, esto no es música de verdad. Y, y me tocó así como no, en lo absoluto, o sea, hoy en día la, 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 se hacen cosas muy muy chéveres con estos programas, ¿no? De, de, Son increíbles. Increíbles y me encanta entonces claro, empecé como que a investigar, mira, o sea a mí me encanta el pop, me encanta el reggaetón, todo el que está haciendo toda esta gente y son estos chamos que lo hacen desde su laptop, ¿no? Con, claro. con, con tu, todos estos programas. Entonces me empecé me empecé a meter por ese mundo, ¿no? Y, y, y me ha gustado muchísimo. O sea, le, ha, le ha pasado muy bien.
1: Y si quería saber como cuando empezaste a hacer música digital, como cuáles fueron los grandes aprendizajes y los grandes retos. Como también, ¿qué cambió también de esta ética, por ejemplo, que estamos hablando como del baterista de no, yo toco la, la, la canción
2: claro. no pues cuando puede ser toda la banda exacto sin duda no bueno es, es otro es otro tema o sea por ejemplo si, si tengo limitaciones ¿no? de, de por ejemplo técnicas ¿no? algunas veces escucho lo, claro. que, lo que grabo y digo ah no suena como quiero que suene uy es refrustrante es muy frustrante, muy frustrante pero todos los días aprendo algo nuevo entonces eh, lo que he notado es que lo que hacía al principio eh, suena terrible y lo que estoy haciendo ahorita suena un poco mejor pasa también como escritor ¿no? pasa como, como periodista pasa como, como editor que, que ves algo que escribiste hace unos años y dices oh Dios mío pero vas mejorando entonces esa sensación de, de, de saber que estoy mejorando me gusta ¿no? porque, porque ah, sí. bueno okay, está sonando mejor y también descubres las limitaciones o sea, ahorita que tengo que aprender a tocar un poquito más de teclado tengo que, tengo que empezar en melodías nada me enseña a tocar un nuevo instrumento y también a grabar ¿no? como como cómo grabar, cómo, cómo hacer que suene algo que estás grabando bien... Pero ahorita, por ejemplo, estoy pensando muchísimo en hacer cosas que no son para mí. O sea, yo, yo me gusta uh -huh. la idea de si está cantando, si, si, se lo voy a dar a alguien, ¿no? O sea, si le hago un, hago un beat, uh -huh. se lo doy a un rapero. Si hago una, un, una melodía o algo, no sé, más baladas o algo así, se lo doy a una, a una cantante. Lo chévere es como que permitirle a alguien que quizá que, que no, se no sepa hacer todo eso de la producción, pero que tiene un talento, pues darle, darle eso, ¿no? Darle, darle como que un, un, un parte de ese, de ese producto ¿no? que, y que lo puedan, que puedan contribuir, ¿no?
1: Te
0: quiero preguntar un poco por como, cómo ves tu futuro en relación a la música y la música en vivo y el punk. Porque pues hablabas de cómo cuando vos llegaste a Nueva York y empezaste a hacer esto, pues vos eras el pelado de 20 años y tenías estos cuchos, estos cuchos al lado tuyo con los que tocabas y ahora vos sos ese cucho. Y que hubo esta gente que se empezó a enfriar, especialmente cuando llegan hijos sí. y vos tenés un bebé en camino ¿Cómo has pensado como en... Pues, por supuesto que la música no se va a ver de tu vida y siempre como tienes estos lugares, pero empieza a ocupar un lugar diferente. ¿Cómo has pensado en ese prospecto de que en algunos respectos te vas a enfriar?
2: Claro. Bueno, yo creo que una, una cosa que es importantísima es... Lo, lo, lo que he venido aprendiendo y construyendo de, este, de, de la capacidad de hacer música en la casa, es lo que me va a ayudar a, a mantenerme conectado con eso, ¿no? El, el, yo creo que si fuera solo la posibilidad de tener que ir a tocar en vivo, ¿no? y, y juntarme con un grupo de personas, de hacer tiempo, eh, eh, es, es muy Ajá. difícil. Eso, siempre, eso, eso era lo que, lo que más enfriaba a la gente, creo. Era, era la, no tener la posibilidad de, 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 nada, de ir físicamente al lugar, de juntarse ensayar Ajá. dos veces a la semana, de ir a los toques. Creo que eso enfriaba a la gente. Entonces, esta manera de hacer música, de, de colaborar con, 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 con gente en todos lados del mundo, con la laptop, mandarse un, mandar un track por aquí, un track por allá, alguien le pone una, una, la, mm. la, la, las voces, alguien le pone es muy, muy, muy... Eh, me, ha, me ha abierto todo un mundo de posibilidades que eh, me, me, me emociona, porque no, no, no me da ese miedo de, ay, Dios mío, me voy a desconectar de la escena, ¿no? me voy, a, voy a perder el contacto con la música. No, o sea, más bien simplemente puedo estar aquí en casa y seguir creando, seguir colaborando con gente obviamente siempre voy a querer tocar en vivo y es lo que extraño más la pandemia ha sido como eh, un, un break pues obligado pero no va a durar por siempre creo espero <ríe> y eso también va a ser parte de, de, de mi mundo con el chamo o sea cuando venga que quiero que, que, que también que tenga esa 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 conexión. Así que sí, yo, ¿no? Voy a ir de música, haciendo música, eh, yo estudié en conservatorio, aunque no se me quedó nada en la cabeza, pero en Venezuela, en Venezuela, <risa> en Venezuela teníamos el sistema. Y, y, el sistema, claro. Sí, y yo, y yo estudié en conservatorio, donde estudié, eh, imagínate, estudié guitarra clásica, pero no me acuerdo de nada. Era muy chamo y me aburrió. Y, y lo, que, lo mejor que pudo haber hecho mi papá es ah, ¿te estás aburriendo la guitarra? Ok, me compró una guitarra eléctrica. <ríe> y eso cambió todo porque <ríe> empezó a... ¿Tu como... papá
1: entonces <ríe> era músico? ¿También?
2: Mi papá es músico oh. también, sí. No, 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 es ser, no es serio, no es un músico profesional ni mucho menos, pero siempre le gustaba la música y lo... lo, lo eh, era... Siempre, ¿sabes? siempre había una guitarra en la casa, siempre había un piano. Eh. Hey, ¿Y
0: vos no te has soñado ese lado, digamos? O sea, cuando vos visualizas el compartir la música... Con tu hijo, ¿Lo, ¿lo has visualizado? ¿Cómo se ve? ¿Es una pequeña familia bon trap Es lo único que
2: hago. <risa> es totalmente Jackson. ¿Y el, abuelo, sí. ¿Y
1: el abuelo vive todavía? ¿Tu padre está Sí, tú? sí.
2: Mi papá, mira, mi papá es muy cómico. Mi papá es un tipo súper serio, ¿no? Le gusta... No tiene gustos muy caribeños en lo que es música. Eh, no, no es salsero ni no nada le gusta, le gusta el jazz, le gusta el rock, le gusta la música clásica. Pero cuando nació mi sobrino, el hijo de mi hermano, hace, hace ya casi dos años, me dijo, quiero hacer un rap. Entonces, porque sabía que estaba yo como empezando a explorar lo de, lo de, lo de hacer beats, ¿no? Y hacer música ajá, en la casa. Entonces, ajá. entonces me dijo, ah, quiero hacer un rap. Y yo qué chico, pero sí, 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 estoy escribiendo un rap. Yo, entonces, ok, entonces le hice un beat y, y es como Spoken Word, ¿no? O Se le está leyendo él sí, un sí, poema, sí, sí, ¿no? Claro. Muy bonito y tiene un beat atrás, ¿no? Que fue lo que le puse yo. Pero quedó muy bien estaba súper contento, ¿no? Me dijo wow, qué espectacular, me gusta ver. Entonces, Entonces siempre, siempre estamos como con esa idea, ahorita que sabe que puedo hacer esto, ¿no? Que estoy grabando en la casa y eso, entonces quiere, me voy a hacer una canción. Eso, eso, eso lo hacía él mucho. Todos tenemos una canción, ¿no? Entonces, sí, él hacía una, nos qué hace hermoso. una... Hermoso. Muy, muy bonito. Entonces nos hace una canción. Ahorita dice, ahorita está muy emocionado porque este, existe toda este, esta producción detrás, mucho más, mucho más, ¿eh? claro. mucho, más mucho más elaborado. Mucho más elaborado ¿no? sí, sí, que, sí. que Me dice, no, quiero, quiero ponerle esto, quiero ponerlo lo otro. Una vez se vuelve loco, me quiere, me quiere poner, <risa> es, es como Paul McCartney, quiere ponerle or orquesta, a todo. Eh, pero, pero, pero es muy emocionante porque eso es lo que yo me imagino conmigo. Con incluso, incluso, no, o sea, obviamente tenemos que tener otro más para que sea un power trio. O sea, ni tenemos un baterista, ni tenemos un bajista, sí, un guitarrista. Sí, sí. O sea, entonces, mínimo, mínimo lo, dos. Lo, lo duro para lo
0: duro para el, pa el segundo o la segunda es que le va a tocar tomar el instrumento que o sea que el, no el, han tomado. el primero va a tener poder de elección no el
2: primero va a poder
0: como ya, si él ya se es
2: especializó en bajo lo sentimos mucho te va a tocar complementar <risa> mi papá mi papá <risa> la fantasía mi papá era, que, era que, que fuéramos como una especie de un cuarteto de música de cámara o sea nosotros somos cua, cinco <risa> y pero pero entonces él metió a, mi, a mis hermanas yo tengo hermanas gemelas una era violín y la otra era cello a mi hermano, mi hermano lo quería poner en el oboe, pero nunca, lo, nunca le gustó. Y yo era la guitarra clásica y era como, pero obviamente nada, eso funcionó, todo... Todos, no le resultó, no le todos resultó, terminamos, todos terminó, no resultó... Todos terminamos haciendo total cosas totalmente distintas. Mi hermano sí. también es músico, entonces sí hago músico con mi hermano. Creo que eso es lo más, eh, lo, lo, lo que más me emociona, ¿no? de, esta, de, esta, de, de, tener, de tener una familia ya donde, donde, sí, donde se pueda conectar eso. ¿no? Yo, eh, es muy de millennial ¿no? esto de, de estar en, con, metido con los vinilos. ¿no? empezar a, a, sí. a, a, a coleccionar vinilos, pero lo que yo, pero siempre lo he hecho desde que empecé hace años años era que, mira, yo quiero dejarle una colección física de, de la música que estoy escuchando. Entonces yo tengo vinilos, pero no son vinilos viejos. Yo siempre, simplemente compro vinilos de la música cuales? que está haciendo ahorita uh -huh. para que eso sea como el récord de, de, de que de cuando vengan, de cuando vengan mis hijos, ¿no? y, y mis hijas vean lo que estaba escuchando y lo tengan ahí. Que lo, <ríe> <qué> loco
0: pensar <ríe> que, que tu hijo algún día va a decir es como, sí, no, pues a mí me gusta la música de mi papá. Tengo este álbum de Kendrick Lamar.
2: Sí, como, la música de mi viejo, la música de mi viejo. No, la sí, música que yo aquí tengo, la tengo Bad Bunny, tengo que grabar <risa> Bad Bunny, exacto. Y yo sé, no, Tengo la música clásica sí, para samplearla.
1: <risa> y esta historia de, de venir de una familia como de músicos, de que tu papá también sea músico, ¿vos cuál crees que es, digamos, de la forma más intencional que lo podás hacer cuando nazca tu hijo? ¿Vos cuál crees que es como el beneficio de tener a la música en la vida de uno? como Persona que toca instrumentos sí, o sea, como ¿Cuál es el valor realmente para uno De tocar un instrumento?
2: Mira, yo creo que lo que mencionaba antes eh, Tener las ganas de... Primero que se siente muy rico hacer música <risa> En grupo, o sea, es uh -huh. muy chévere Es muy chévere, muy divertido cuando mi hermano y yo, mi hermano viene acá y, ¿no? y agarramos la guitarra y el bajo y nada, mi esposa y su esposa arriba, ¿no? Están en lo suyo, ¿no? Y mi hermano y yo estamos aquí en otro mundo. O sea, nos perdemos mm -hmm. y pueden pasar horas y estamos tocando y estamos tocando y haciendo cosas y armando. Es, eh, yo creo que ese, ese, ese espacio, ¿no? Un espacio que te, que te saca de de la rutina diaria, de los problemas, o sea, el hermano viene, viene y, y él trabaja, él vive aquí en DC, que también ha sido muy bonito tenerlo cerca. Muy serio, todo su tema, ¿no? Y pero cuando viene acá, cuando viene no hablamos de trabajo, no hablamos de nada, o sea, estamos hablando de música, y hacemos música. Entonces estamos, estamos, mi papá también, mi papá me imagínate, mi, mi papá era político, súper serio, también tenía esta, esta y, pero también tenía este escape, y este mundo de, que, de música, 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 y de, 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 de escuchar música, y hacer música, porque sí, era, era, era te pone en otra, en, otra, en otra onda, te pone en otro espacio. Entonces, lo, que, lo, lo, lo más importante para hacer, de hacer música es eso es tener tener un, un, un hobby una pasión lo que sea que, que, te ponga, que te ponga en otro espacio y lo y también tiene el beneficio de que te, te enseña cosas ¿no? y, 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 si, y si quieres ser bueno y quieres mejorar estudias eh, estudias y, y, y te preparas entonces tienes ese esa motivación natural de quererse mejor, no de aprender a hacer cosas. Sí. Y si uno lo hace por suficiente
1: tiempo, uno aprende a aprender, que es sí, como sin duda. lo que a mí me parece más valioso, no sé. Bueno,
2: yo estaba muy, muy, muy eh, intimidante lanzarme en este mundo de la producción, ¿no? Que con, con laptops sí. y programas, ¿no? Porque yo decía, Dios mío, no sé nada de esto, o sea, me, me, me aterraba. Elías muchísimas gracias. Elías muchísimas gracias. Gracias a ustedes por nada, por darme este espacio de hablar de estas cosas que nunca hablo con nadie. <risa> Creo que lo que lo cubrimos fue el sexo, drogas y, pero sí cumplimos el rock and roll. <risa> Pero obviamente eso también es, es parte de, ¿no? el, 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 cuando yo les comentaba que, que Nueva York te da 10 años, eh, yo uh -huh. llegué a Nueva York eh, y estaba casado, pero me divorcié cuando me divorcié, todavía estaba muy chamo yo me casé muy joven, cuando me divorcié estaba muy joven y me metí en el mundo de la música y, y, y del punk y te digo, o sea, sí viví como si tuviera 20 años, ¿no? Eh, y, 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 como si tuviera 19 años, y eso también nada, como parte de la experiencia fue explorar cosas que no pude explorar, ¿no? o sea, yo cuando me casé, y como decía Bob Dylan, yo era mucho más viejo de lo que era hoy en día, ah, <ríe> o sea, claro. tenía, tenía una mentalidad como mucho mucho más conservadora, ¿no? era, el, era eh, estoy casado, tengo mi carrera, estoy muy encaminado. Y nada, bueno, no, no funcionó la relación y todo. Y, y tuve esta oportunidad de explorar algo que siempre quise explorar, pero no, no pude. Y había una parte de mí que decía, no, ¿qué, qué te pasa? Olvídate de eso. Estamos aquí serios, ¿no? Olvídate. O sea, la vida de Rockstar. Era un señor, era un señor. Y, 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 no, y la vida de Rockstar era como que bye bye, nunca. Pero cuando no. tuve la oportunidad, me metí de cabeza porque dije, mira, si no es ahora, ¿cuándo? El <ríe> fin si uh -huh. ahora, cuando y nada, lo, 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 lo recomiendo. <ríe> recomiendo <ríe> <ríe> recomiendo que la gente, no digo, en general, recomiendo que la gente no pierda mucho tiempo en explorar cosas que lo apasionan. sino que métanse de cabeza y, y vean qué pasa.
1: Y se
0: baja a nosotros donde nos pueden encontrar
2: en
1: redes. A nosotros nos encuentran en Twitter como John en Instagram como arroba expertos de sillón, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es expertosdecillon@gmail.com y también pueden hacer parte de nuestra comunidad de oyentes en Discord y para ser parte de esa comunidad, simplemente tienen que apoyarnos en Patreon, contribuir un poquito a que esta vaina se sostenga y eso lo hacen en patreoncom sillón Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto
0: de Sillón Studios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón, hasta la próxima.